0: Pío López Obrador queda libre de toda culpa
1: También Instagram endurece medidas contra el ciberacoso ¿Podrán?
0: Y pónganse truchas que la falsificación de billetes aumentó este año
1: Es martes 25 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de grupo expansión con Maca Carriero y Javier Garza expansión de expansión daily. daily lo que hay que saber
1: Javier Garza una muy buena semana porque hoy tenemos Digamos un día especial tú y yo y todos los que nos escuchan.
0: Maca, buenos días. Así es, nos vamos a ver las caras eh, también con el público. Vamos a tener un Instagram Live hoy a las 7 de la tarde en donde vamos a hablar de ese tema que tanto nos gusta aquí en el Daily que es el de la inflación. Vamos a platicar cómo nos ha pegado. La inflación este año, el aumento de precios, cómo nos impacta, cómo nos está pintando la temporada navideña. Así que hoy en la tarde 7 de la tarde en la cuenta de Instagram Expansión.Daily Ahí vamos a estar, pues en lo que esperamos, ya sea cómo vamos repasando algunos temas de actualidad.
1: Uy, y uno que pues está dando mucho de qué hablar y es que el abogado de Pío López Obrador, el hermano del presidente, anunció ayer que la Fiscalía General de la República decidió no ejercer acción penal contra, pues, Pío López, quien era investigado por presuntos delitos electorales. Pablo Hernández, abogado de López Obrador, dijo ayer que la Fiscalía no encontró pruebas, además de la ilegalidad en la difusión del video donde el hermano del presidente aparece recibiendo dinero de David León, operador político del Partido Verde, que todo bien dice la Fiscalía, Javi.
0: ¿Te sorprende, Maca?
1: Pues es que esto entra en la sección de no noticias, creo, que noticias sería lo contrario, ¿no? ¿No piensas eso?
0: Exactamente, lo que pasa es que lo tenemos que comentar justamente para ver cuáles son las diferencias en la forma de operar de la Fiscalía General de la República. Eh, en este caso, según el abogado, la Fiscalía se agarró, entre otras cosas, del origen del video aunque no queda claro que haya ocurrido una ilegalidad, no fue una llamada telefónica, por ejemplo, que hubiera sido interceptada ilegalmente, sino que Pío López Obrador y David León estaban en un lugar público cuando se grabó este video que se, más o menos se le pone fecha como por ahí de 2015 y fue difundido en 2020 en el sitio de Latinos. Muestra a López Obrador recibiendo dinero en efectivo por parte de David León antes de la campaña de 2018, dinero que según el propio presidente y su hermano eran para el movimiento de Morena.
1: Oye, Javi, ¿cómo el contexto lo es todo? David León después fue nombrado coordinador de protección civil del gobierno de López Obrador pero renunció al cargo, compareció en la fiscalía la semana pasada y solo dijo que iba a colaborar con las investigaciones. Fue en calidad de imputado, pero no se ha informado sobre su situación jurídica, Javi, que a ver si ahí la fiscalía no nos vuelve a, a sorprender o será que... No nos va a sorprender.
0: No, yo creo que más bien es eso. Yo creo que David León también se encamina a una exoneración. Hay que recordar que en julio pasado, Pío López Obrador rompió el silencio en una entrevista con María Libarra, la editora de Expansión Política, muy comentada, la comentamos mucho aquí, y reconoció que tomó el dinero para apoyar el movimiento de su hermano, pero dijo que a él solo lo ayudaban la Constitución, su familia y su abogado, porque según esto ya no veía al presidente. Esa entrevista después fue considerada por la Fiscalía como prueba para ampliar las investigaciones, por lo que la Fiscalía para Delitos Electorales pidió 60 días para integrar la carpeta. El plazo venció a principios de octubre. Parece ahora que pidieron el plazo nada más para hacer como que trabajaban.
1: Oye, y hay que mencionar que cuando dijo su familia... No se refería a la familia extendida y fue muy enfático en la entrevista. ¿Te acuerdas, Javi? O sea, se refirió a su esposa e hijos.
0: Sí, nada más, porque parece que estaba poniendo ahí distancia de, del presidente, pues viendo el embrollo en el, que, en el que lo había metido. Pero bueno, en este caso la fiscalía se está enfocando más en el origen del video que en el origen del dinero y todavía hay muchas interrogantes sobre de dónde salió ese dinero y a dónde se fue. Y hablando de dinero, Maca, nada más que del dinero que se acaba más rápido, pues la inflación de nueva cuenta, te digo que yo no sé por qué es un tema que nos gusta tratar tanto aquí en el Daily, seremos masoquistas, porque el alza de precios en México se situó en la primera mitad de octubre en 8.53%, que es una cifra que rebasa por más del doble la meta que se había fijado el Banco de México y que apunta a que el Banco Central va a seguir encareciendo el crédito en su próxima reunión, de política monetaria.
1: No, es que no nos podemos desafanar del tema porque vaya que nos está pegando a todos en cada cosa de, de la vida. Javi, la inflación subyacente, es decir, esta que elimina los precios con mayor volatilidad, avanzó 8.39% a tasa anual. Esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea, el INEGI, divulgados este lunes. Sí,
0: ya descontando los precios volátiles como combustibles y alimentos, pues el dato eh, preocupa realmente porque según los especialistas muestra que la inflación ya está muy asentada y va a tardar más tiempo que baje. Eh, las cifras que dio a conocer el Inegi van más o menos con los pronósticos y aunque la, la tasa de, de 8.53% es menor que el 8.6% que se registró en las últimas dos semanas de septiembre, de todas formas están mostrando que el descenso es muy, muy lento.
1: Oye, ¿y dónde lo están sintiendo ahorita en los bolsillos? Bueno, hay productos que aumentaron, pero esto ya la verdad es que son los mismos, no importa cuándo escuchen este, este daily, Javi, porque la tortilla de maíz, el jitomate, que de por sí, el jitomate hacia final de año se pone muy caro que porque el bacalao, por ejemplo, ¿no? Este, La gasolina de bajo octanaje y esta sí duele, la cerveza, Javier.
0: Yo creo que esa es la que más esa es la que más ha dolido. Eh, también los precios de la electricidad, porque como se acabó el subsidio de verano en, en 18 ciudades del país, en donde la Comisión Federal de Electricidad logra disminuir los recibos, pero en este caso pues los precios fueron los que mostraron un aumento con mayor incidencia en la inflación, con una variación quincenal de 17.46%. La única buena noticia que vemos en esto Maca, es que los precios de productos agrícolas han tenido un respiro, salvo algunos, como el jitomate que acabas de, de mencionar, pero en la primera quincena de octubre las cotizaciones de los productos agrícolas disminuyeron 0.46% y esto parece ser en función del impacto de, del plan eh, lanzado por el gobierno.
1: Y el presidente habló en la mañanera, pues no dijo que está relajado, 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 pero sí está confiado en que la inflación pues va a ir perdiendo fuerza en las siguientes semanas. Dijo que empresas de autoservicio como Walmart, Soriana y Chedraui tienen o tendrán una licencia de libre importación de alimentos sin aranceles ni trámites burocráticos. Y también hay que poner atención cuáles son los trámites que consideran burocráticos y qué nos va a estar llegando, Javier.
0: Bueno, sí, porque la polémica que se, se gestó ahí por el tema de que también se les iban a exentar de las inspecciones sanitarias, por ejemplo, que eso pues sí puede considerar un riesgo. Eh, sí va bajando la inflación, Maca, lo que pasa es que está bajando muy lentamente, que es ya casi, es imperceptible. O sea, sí se estima que la inflación habría llegado a su pico en agosto o septiembre, pero el descenso no se ve que vaya a una velocidad como para tener un cierre de año un poquito menos deprimente que el que se está avizorando. En Estados Unidos la Reserva Federal anticipa un aumento de tasas. En México parece ser que también solamente hay una discusión ¿De qué tan agresivo eh, sería?
1: Bueno, pues para seguir en terapia de grupo, Javi, justamente es el Instagram Live que tendremos esta noche a las 7 de la noche. ¿Cómo les ha afectado la inflación? ¿Qué entienden? ¿Qué no entienden? ¿Cómo les ha cambiado pues, el día a día? De eso vamos a platicar, Javi.
0: Así es, Maca. Nos vemos a las 7 de la tarde en la cuenta Expansión.daily.
1: Y ahora vámonos del otro lado del charco, porque si aquí las cosas están intensas, por allá también, y es que tienen otra vez nuevo primer ministro eh, y es el primero de una minoría étnica, es el multimillonario Rishi Sunak fue designado el lunes por el partido conservador británico como su nuevo líder y próximo primer ministro, en reemplazo de Liz Truss, y Liz Truss entró en reemplazo de Boris Johnson y así ha sido la historia esto lo convierte en el primer mandatario del país surgido de una minoría étnica, y yo creo que también Javi, es el primero que es más rico que la realeza.
0: Sí, ese es otro dato que se ha estado destacando. Eh, no nada más la riqueza personal de Sunak, sino más bien la de su esposa, que es eh, también de origen indio, eh, que heredó una fortuna de más de 700 millones de dólares. Sunak tiene eh, 42 años, ya prácticamente se alzó como el único candidato con suficientes apoyos dentro de los eh, miembros del Parlamento del Partido Conservador. Va a ser el tercer primer ministro en menos de dos meses y eh, por una parte sí ya hizo historia al ser la primera persona de una minoría étnica en gobernar Gran Bretaña ya lo están poniendo ahí con la primera mujer Margaret Thatcher o con Benjamin Disraeli, el único judío que ha encabezado el gobierno británico pero todavía está por verse si Sunak es, es un estadista como Disraeli por lo pronto puede arrancar con un capital de credibilidad porque cuando él compitió contra Liz Truss en septiembre, él fue el que más advirtió que el plan económico de Truss iba a ser un desastre, como efectivamente terminó siendo.
1: Sí, la verdad es que sí se anticipó a ello. Su única rival es la ministra de Relaciones Parlamentarias, Penny Mordaunt. No, pues simplemente no logró llegar al mínimo de 100 apoyos entre los 357 diputados conservadores necesarios para presentar su candidatura. Esto, pues pese a haberse definido hasta el final como la mejor posicionada para unificar al partido con respaldo de todas las alas de la formación.
0: Pero tiene un, un panorama cuesta arriba, Maca, con un problema que es la falta de legitimidad. O sea, él es electo nada más por los miembros conservadores del Parlamento, ¿no? que es un grupo de por sí muy reducido y el partido conservador no quiere llamar a una elección anticipada porque las encuestas los ponen 30 puntos abajo de los laboristas, o sea, si Sunak se presenta sí, se Exacto, claro. si Sunak se presenta ahorita en una elección probablemente va va a perder porque ya se considera que los gobiernos conservadores pues solamente produjeron una calamidad económica en en los últimos años. Tiene el problema de imagen de su esposa multimillonaria que no paga impuestos en el Reino Unido pero por lo pronto cumplió el objetivo inicial que es tranquilizar a los mercados después de Liz Truss. Se espera que hoy Truss le entregue su renuncia al rey Carlos III e inmediatamente después eh, Carlos le pida a Sunak que forme un nuevo gobierno.
1: Sí, faltará ver, eh, pues cómo cómo van a ser esas esas fechas aquí en México, híjole, la verdad es que esto habla muy mal de nosotros o pobrecitos de nosotros estaríamos diciendo, mira, por lo menos es rico y no va a robar.
0: Pues sí, o a lo mejor decirlo, eh, los otros robaban más o algo así, pero bueno, también hay que sí. considerar qué pasaría, por ejemplo, si a un presidente de la República lo pone nada mal la fracción de Morena en el Congreso, ¿no? Sí tienen ese problema de, de legitimidad y por eso los gobiernos han resultado ...algo disfuncionales. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a Rishi Sunak. Y te cambio de tema, Maca, porque también hay que hablar de esto. Lo hemos manejado aquí en, en varias ocasiones, el tema del ciberacoso en las redes sociales y ya Instagram, que es uno de los principales vehículos para el ciberacoso, anunció que actualizó sus herramientas y, por ejemplo, ahora cuando un usuario bloquea a otro tendrá la opción de anular otras cuentas de esa persona, lo que hará, por ejemplo, más difícil que vuelva a interactuar con ellos en la, en la red social. Es parte como de un paquete de herramientas que están anunciando en contra del acoso.
1: Y la verdad es que ya es una medida, eh, pues creo que un poco desesperada, porque no han podido contenerlo. En México, 17.7 millones de personas de 12 años y más fueron víctimas de ciberacoso en 2021, tan solo, de acuerdo con el módulo de ciberacoso del Inegi. En proporción, Javi, y, y la verdad es que es alarmante, esto sería equivalente a que toda la, la población de Guatemala o de Siria hubiera sufrido de acoso cibernético.
0: Y sí, prácticamente estamos hablando de uno de cada cuatro usuarios ¿no? que son mayores de, de 12 años y según el mismo estudio del Inegi, las principales víctimas son, y no sorprende, las mujeres de 20 a 29 años de edad seguidas por las mujeres de 12 a 19 años de edad. No es exclusivo del género, los hombres de 20 a 29 años también reportaron altos índices, pero pues ya sabemos cómo se mueven las dinámicas del acoso en redes.
1: Pues sí, ¿cuáles son estas nuevas medidas que ojalá que sí funcionen? Es actualización del bloqueo de múltiples cuentas, eh, que eso ya pasa ahora, pero la verdad es que no es tan preciso. Recordatorios de amabilidad, ¿No? Eh, pues si detectan que has hecho un comentario que no deberías, quizás te manden ahí el recordatorio y avisos de respuesta a los comentarios que informan a las personas si un comentario que están a punto de publicar puede violar las normas comunitarias se me hace, la verdad es que que podría ser que se quede corto, ¿no? Eh, de pronto es muy desmedida la reacción de, de Instagram en unas cosas y muy tibia para otras, mí, no sé si te acuerdas de esta historia de un jugador de fútbol que le mandó un mensaje a uno de sus amigos y le dijo, claro que sí, negrito, porque así le decían al otro jugador y banearon su cuenta, por ejemplo, cuando pasan cosas peores, no hace nada.
0: Es que los algoritmos como te digo, a veces la inteligencia artificial no es muy inteligente y en este caso lo que parece estar haciendo Instagram pues sí sí es tibio, a ver los recordatorios de amabilidad pues para la gente que realmente se quiere poner dura ¿no? en, en, en redes sociales, la que quiere acusar esos recordatorios de amabilidad son como las llamadas a misa eh, los avisos eh, a los com que informan eh, si un comentario puede violar las normas comunitarias pues no deja de ser un aviso ¿No? no te van a bloquear de todas maneras el comentario, entonces eh, pues sí, gracias por decirme, pero ahí te va, no la lamentada de madre o lo que tú quieras. Entonces no parece que, que sea realmente algo que, que vaya al fondo, sino que más bien está apelando a la buena fe de los usuarios.
1: Sí, a ver qué sucede y a ver si sirve, pero que algo ya sirva, porque de verdad es un problema cada vez más grande y ahora también nos vamos a enfrentar a un problema corran, vean su cartera y revisen sus billetes parece falso pero es real porque en lo que va del año y en tiempos de alta inflación, la falsificación de billetes en México ya superó a las ocurridas en 2020 y 2021, Javi. De enero a septiembre, Banjico registró 276.225 piezas falsas. Por supuesto que ahí incluido va el de Juan Gabriel.
0: Sí, por supuesto. Pero bueno, eh, no, no son, la mayoría de ellos, eh, Maca, son realmente piezas que han logrado engañar a mucha gente, a pesar de que son algo rudimentarias. Digo, Son impresiones digitales con el uso de un escáner, de una computadora y de una, eh, y de una impresora. Pero en el 2022, el segundo trimestre del año, fue cuando hubo más billetes falsos en circulación. El mes con más fue junio, 44.190 piezas apócrifas. El más clonado este año es el billete de 50 pesos y en segundo lugar el de 200 pesos.
1: ¿Ves? Y en ese de 50 es justo donde entra el factor de Juan Gabriel, Javi, que, que irónicamente ya podías comprarlo hasta en mil pesos con tal de tener tu billete falso de 50 pesos de, de Juan Gabriel. Algo se tiene que hacer porque también cuando te llega un billete falso te lo regresan y mucha gente sabiendo que es falso pues trata de pagar con él hasta que se lo acepte y caiga otra persona, Javi.
0: Mucho depende del contexto en el que se está usando ese billete, porque hay situaciones en donde a lo mejor el dinero se intercambia con mucha eh, rapidez, o a lo mejor una persona que tiene un puesto y, y está recibiendo billetes por todos lados y lo puede recibir y luego dar de cambio y ni te fijas. Por ejemplo, en junio eh, se había reportado que estaban circulando billetes eh, falsos de 500 pesos que estaba utilizando gente para pagar frituras en el estadio de béisbol de Monclova, eh, que por cierto llama la atención que haya sido en Monclova, porque también ahora resultó que estaba en las noticias por el tema de los billetes. Porque resulta, Maca, que en Monclova empezaron a llevar billetes, no más que estos sí de veras, y nuevecitos de 500 pesos en el Boulevard Pape, que es la principal arteria de la ciudad. Eh, fue ayer en la mañana, eh, alrededor de 500 mil pesos, ...en billetes de 50 que estaban literalmente por los aires... ...nadie sabía de dónde venían pero pues gente que trabajaba en comercios, conductores que se detuvieron a ver cuánto agarraban.
1: Oye, y yo no quiero que llueva café en el campo, que llueva dinero. Y bueno, obviamente, es, es que estoy pensando, qué sueño, imagínate estar ahí parado en el tráfico y que de pronto caigan los billetes, pero bueno, nunca falta el gandalla, el listillo, que empezó a alegar, no sé con qué argumento, pues que el dinero era suyo, y hasta eso que logró llevarse una buena parte de la, de la lana, pero de repente se desapareció con lo que pudo. Algunos le creyeron, le dieron lo que ya habían eh, agarrado y hasta el momento ninguna autoridad ha dicho absolutamente nada. Estamos en el país en donde sí te pueden robar a plena luz del día, pero también a plena luz del día puede caer dinero y no pasa nada. Es normal.
0: Pasan cosas muy, muy raras allá en, en Monclova, Maca, pero bueno, ya nos vamos, eh, nos vemos en la tarde, 7 de la tarde, la cuenta de Instagram, expansión.daily, para platicar justamente del dinero, de la inflación, Maca, ahí te veo.
1: Ahí nos vemos, que ustedes tengan un gran día, eh, pues nada, que les llueva dinero, eso es lo que necesitamos todos, nos escuchamos, nos vemos en nuestro Instagram a las 7 de la noche, y si no... Pues aquí los esperamos mañana desde las 6 de la mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.